0: Всем привет! Сегодня у нас первый выпуск подкаста. У нас в гостях Евгений Селиванов, основатель сервиса для реферального рекрутинга «Рефни». Мы сегодня поговорим про hr -тех, про путь Жени, про его прошлый бэкграунд в Мейзинге, Ну и в целом обсудим перспективы рекрутинга и сервисов реферального найма. Женя, привет!
1: Руслан, приветствую!
0: Рад тебя слышать. Давно мы с тобой не встречались, и тут мы недавно списались, и выяснилось, что ты уже целый фаундер стартапа.
1: Слушай, не говори, а сам немножко удивлен до сих пор. Расскажи немного про свой опыт. Да, конечно. А, смотри, ну, наверное, начнем совсем издалека. В продажах я уже порядка семи лет. Из них последние пять я вычертихил. То есть до ичертеха я продавал электронные подписи, какое-то время поработал в телекоме и <laughs> даже был преподавателем танцев, так как сам Ого. занимался да, с детства танцами, а там в любом случае это тоже своего рода продажа, то есть нужно привлечь как можно больше, так сказать, платежеспособных клиентов на свободных уроках и удержать их в студии. А угу. Вообще в HR-тех попал на самом деле случайно, я бы даже сказал, что... Мне вообще в этом плане повезло. Я устроился в кадровое агентство Startup вообще без опыта в этой сфере. То есть до сих пор, на самом деле, я не понимаю, почему меня взяли. А, ну, возможно, что-то разглядели. Возможно. Ребята ищут только айтишников, и, честно говоря, я вообще не знал что, все, что связано с айтишкой, от слова совсем. То есть что такое бэкэнд, фронтэнд, девопс, да я даже не знал, как там правильно пишется C-sharp. То есть у меня на собесе спросили типа в формате, знаешь, что это такое, я такой, нет. Но у меня был очень клевый руководитель. И по совместительству он был моим наставником, поэтому я достаточно быстро начала разбираться вообще в IT-терминологии и погрузился в рынок IT-рекрутмента. А, проработал я там порядка года, консалтинг не совсем прям понравился, потому что не совсем мое. И в моменте мне прилетело предложение на должность руководителя по продажам в Хабре. Угу. От такого вызова и предложения вряд ли кто-то адекватный вообще может отказаться. Это точно. Да, в Хабре было очень крутое время. Всегда вообще с теплом вспоминаю о нем. Там каждый сотрудник мог, в принципе, влиять на процессы компании, быть услышанным SEO. Да и команда там достаточно сильная, много в чем там натаскался. То есть я успел поработать и над основным продом, и над хаббр-карьерой, потому что он мне был немножко ближе, потому что хабр все-таки больше про маркетинг, а хабр-карьера как раз-таки про рекрутмент. То есть раньше он... Ну, я, я там был, когда он назывался еще мой круг. Mm -hmm. А сейчас на самом деле с улыбкой... Да, это ребрендинг, я участвовал в нем. Сейчас на самом деле с улыбкой вообще наблюдаю за штуками, которые появляются на проде. Потому что еще сам помню, как строчил в жире разработчикам разного рода фичи из головы. Ну, то есть у меня было прям так себе понимание технической части, но понимал, что было бы прикольно и удобно. Клево добавить. А, да, что было бы клево, что полетело бы. Из хабра я ушел в начале пандемии. Я попал под сокращение, три месяца я просидел без работы, и, собственно, как раз тогда мне, наверное, в первый раз и пришла идея сделать рефня. Но на тот момент я вообще не понимал, как, mm -hmm. как вообще можно привлечь инвестиции. Да, откровенно говоря, было достаточно страшно процесс такой. <laughs> плюс э, в момент. Еще пандемию. Да, еще пандемия не очень понятно. Все и так режут косты, и что делать, было не особо прозрачна вся эта история. Ну и плюс ко всему, мне ребята из мазинхаринга сделали офер на позицию BDM. Как раз таки ты спрашивал, что такое BDM. Во всех компаниях есть свой смысл. По сути, угу. это ничем особо не отличается как чаще всего от э, обычного солза Ну, то есть твоя задача — развивать продукт, но больше всего — развивать прибыль компании. Ну, то есть влиять на продажи. Угу. В многих компаниях в BDM вкладывают там, более высокий смысл. Типа ты влияешь на прод, придумываешь разного рода идеи, э, генерируешь новые методики и стратегии. Вот в Аха как раз-таки я всем этим и занимался. Плюс к тому я слышал очень много хвалебных на тот момент отзывов про ребят, плюс я знал На Река, и мне было очень интересно поработать с ними, поэтому не я немножко отложил. Ну и продукт пользовался спросом, то есть это был, в принципе, один, наверное, из стулов, который, который хвалили, потому что, в принципе, в российском hr мало инструментов, которые, как правило, о которых есть хорошие отзывы. Там я поработал порядка двух лет и, собственно, натаскался также в продажах, натаскался в технической части, посмотрел, как выстроен вообще процесс найма внутри компаний и посмотрел, как все это дело продавать на Запад. То есть прям, мягко говоря, набрался mm -hmm. опыта. Вот. А далее в прошлом году я наткнулся на, наверное, один из самых нашумевших вообще проектов в hr -техе. Это hr -Link. Это кадровый электронный документ оборот. То есть, если прям совсем простым языком, то легитимно можно уволиться в два клика с помощью смс там, также уйти в отпуск, не обмениваться бумажками, отказаться вообще от всей этой истории. И, ну, изначально для меня это казалось просто каким-то невероятным. Вот. И в день увольнения из Эмейзинга я написал Камдиру в Facebook. и буквально спустя неделю я уже поехал в Питер к ним на анбординг. Но не успел закончиться мой испытательный срок, и э, я достаточно случайно нашел инвестора, и уже он не мог дождаться, когда мы начнем работать над проектом. Поэтому мне пришлось договариваться с Камдиром, что я поработаю до конца года, найду себе замену и уже полностью погружусь в развитие рефня.
0: Ого. То есть у тебя, по сути, не было пути даже, когда много интервью, там, эти отказали, эти офферы не дали. У тебя прям такой нетворк твой постоянный и какой-то бренд работал сам на тебя, да? То Сначала там Amazing, потом HR-Link, потом прям круто. Расскажи про это подробнее. Как так может быть?
1: Слушай, ну мне кажется, я, я в принципе всегда верю в силу нетворка. И я всегда устраивался на работу. Я писал сам напрямую либо нанимающим менеджером, либо напрямую SEO, либо внутренним рекрутером. Потому что Джо борды чаще всего не работали. И у меня бы даже был такой кейс, что я откликался в компанию, видно, затерялся среди тысячи других откликов, а постучавшись в личку, ребята сразу же меня брали. Ну и плюс решает, наверное... Знание рынка, понимание, как это работает вообще внутри, понимание вообще всех процессов, то есть несмотря на то, что Amazing Harring сильно отличается от Червенка, то есть даже LPR и чаще всего другие, но в любом случае это рынок и чертеха. Как-никак все детали плюс-минус ты знаешь. Соответственно, Network, я как и, наверное, несколько лет назад говорил, то, что Network решает.
0: А если вот так завершить тему с пдм то какие три ключевых скилла должны быть? Фух,
1: хороший вопрос. Я считаю, что понимание рынка это, наверное, самая важная история. То есть всегда проще всего и трудоустроить там, к себе же в компанию человека, который знает, понимает, как все это работает. То есть не нужно погружаться в его обучение на несколько месяцев. Соответственно, софты. То есть человек может не супер уметь продавать. Вот Я считаю лично за себя, что я продавать особо не умею. И как бы я Никогда не учился по каким-то методикам. Я просто очень люблю общаться с людьми, понимать, что у них болит. И если моя история помогает решить их проблему, то ее предложить. <с> то есть такие, знаешь, наверное, самые экологичные продажи. Не то, как работает чаще всего на рынке, то, что ты продал в компанию какую-то историю и молишься, чтобы к тебе не вернулись в формате типа «Чувак, ты вообще что-то нам продал?» Ну, то есть, вот это прям вообще не мое. То есть, мне кажется, есть пару ключевых. Это понимание рынка и клевые софты. Все остальное, mm -hmm. все, всему можно научиться. Куча литературы, куча разных штук. Google в помощь.
0: Понял. А давай немного еще откатимся от начала пандемии, потому что ты там как раз сказал, что первый раз тебе пришла идея про рефню а как ты ее вот пронес спустя года? Или вот, допустим, мне тоже, я просто про себя как -то думаю, тоже иногда приходят такие идеи, особенно перед сном. Сейчас я вот такой стартап сделаю, вот такой аналог из зарубежной запилю, свой российский. Как это все-таки может систематизировать, чтобы потом действительно, когда вдруг нечаянно подвернется инвестор, ты ему такой хоба, вот такое делаю?
1: Мне кажется, это... Практически невозможно. Я, наверное, могу поделиться, как это получилось у меня вообще по итогу. То есть сама идея внешнего реферального сервиса, она возникла да, так просто в момент пандемии. То есть у людей начались проблемы с поиском работы. Я, в принципе, успешно порекомендовал пару друзей в разные компании в формате «за спасибо». То есть э, тогда же прям командами сокращали людей. У меня было два очень крутых, фронта. Я до сих пор помню, одного я рефнул в Талентех, второго в Авито. То есть я пошел к внутренним рекрутерам, типа, ребят, привет, у меня есть клевые кандидаты, я, собственно, готов вам их, так сказать, подарить. Все сложилось, я помог людям, компаниям, и типа, по мне это не стоило никаких там невероятных усилий, и в тот момент я подумал, почему бы вообще не сделать какое-то единое пространство, где компании и люди, у которых есть знакомые там, в поиске работы, либо, как это чаще бывает, которые просто смотрят рынок, мониторят и находятся в пассивном поиске, такой сервис, где они могут встретиться. На тот момент у меня не было технического понимания, как вообще это реализовать. Плюс ко всему на тот момент была проблема с выводом денег юзерам. Была возможность работать только с ИП, и, собственно, про самозанятость в 2020 году никто не знал. И я не понимал, как платформа будет там работать технически. Типа, я все-таки не разраб, я, когда с ребятами общался, у меня всегда возникает вопрос, а вообще можно ли такое сделать? На что мне любой разработчик отвечает, типа, можно сделать что угодно, ты, главное, напиши понятным языком, что ты хочешь. И тогда как раз-таки мы отложили эту ТЗшку, потому что вывод средств на самозанятость была нереально. Это сейчас, это нормально распространенная история. То есть любой человек может там, в формате двух-трех минут ее, ну, плюс-минус, оформить, спокойно получить от нас бонус. Это все будет в белую, все будет круто, не будет никакого нарушения закона.
0: Uh -huh. А давай вот немного поподробнее сейчас становимся на рефне и на системе. Для рекрутера я знаю, как инструмент, это внутренний реферальный найм, когда сотрудники рекомендуют там, кандидатов, человек нанимается и после питательного срока получает бонус. А как это перекладывается на модель внешнюю на рынок, когда сотрудники из разных компаний, кандидатов, может быть, вообще тоже кучу разных, как это все вообще монтизируется?
1: Прям сложно представить такую систему, можешь обрисовать. Да, конечно. Если говорить про как это перекладывается на нас, то наоборот, очень круто, когда любой человек э, с внешнего рынка может порекомендовать. То есть ты не ограничен внутренними сотрудниками, а в любом случае советуют, и даже если ребята, если они нерелевантные, то мы на своем этапе а, все отсеиваем. То есть не будет такой истории, что, например, тебе нужен условно там, джавист, а тебе будут, как и на любом джоборде попадать ребята там, с нерелевантным опытом либо вообще не из сферы. То есть я вот сам частенько сталкивался, когда публикуешь там позиции, у тебя 400 откликов, из них 350, ну просто как бы люди не то, чтобы не подходят, а это просто там, трактористы, и вот все в этом духе. И ты такой, окей, я потратил полдня на это. А если говорить про модель, почему это вообще может работать, почему это нужно подключать, то, собственно, это в любом случае те же деньги, которые, как правило, компания платит там, внутри своего, своему сотруднику. Какая разница, кому платить, если сотрудник нужен там, вчера условно в компании. И это можно отдать на внешний рынок, но не подключать кадровое агентство, которое за это возьмет там, 500+. А если мы говорим там, про сеньорную позицию, то placement выходит там, миллион плюс. То есть тут можно ограничиться какой-то суммой 100-150 тысяч рублей. И, соответственно, это скорость. Даже по текущим нашим метрикам и все, что мы анализируем, в течение первых двух дней на позицию приходит 3-5 рефералок. Из них там, процентов 20 мы не пропускаем, потому что это откровенный спам. Соответственно, компания достаточно быстро получает нужных людей, которые уже готовы собеседоваться, которые готовы общаться, которые в курсе того, что их рефнули, в курсе про компанию, то есть их не нужно искать, не нужно писать цепочки писем, не нужно сорсить, и все в этом духе. То есть,
0: если брать с точки зрения такой схемы, то получается, с одной стороны, это компания, которым нужно закрыть кандидата, с другой стороны, это любой вообще человек, который знает, что его там друг в поиске работы и, по сути, с третьей стороны, это платформа и какие-то внутренние алгоритмы или ручной труд по отсео совсем не релевантно.
1: Да, там и алгоритмы, и ручной труд, потому что, чтобы алгоритмы работали, должна быть большая база, соответственно, со временем мы это дело внедрим. То есть тут все со всех сторон в плюсе. То есть компания платит минимальное количество денег за найм, Человек получает бонус и рекомендует своего там друга, коллегу, знакомого, кого угодно. Он может, в принципе, порекомендовать сам себя. На сервисе сейчас все анонимно, никто никогда не узнает, от кого этот рефт. То есть мы это сделали намеренно, потому что дабы избежать утечек истории, чтобы это все проходило мимо сервиса, да и не каждый хочет отсвечивать то, что он рекомендует. Вот. То есть со временем мы думаем задианонить эту историю, то есть человек, если сам захочет, он может стать публичным профилем, потому что все, безусловно, топят там, за свой чер бренд любят похвастаться, и я уверен, что посты в формате «Вот, я помог десяти своим друзьям, и в принципе могу там, выходить в зону как фрилансер, и все в этом духе».
0: То есть в целом это такая э, альтернатива каким-то надоевшим джоббардам? Типа, быстро закрываешь, мало платишь. Да, потому что, мне
1: кажется, джоб-борды перестали работать на позиции там middle плюс уже достаточно давно. И когда, мне говорят, мы там закрывали раньше сеньоров соткликов, то, мне кажется, сейчас это единичный случай и больше похоже на какой-то миф. Мы тут топим за историю, что, а, мы можем это масштабировать, то есть мы можем подключать и маленькие стартапы, у которых там горит одна позиция, Тут также могут быть крупные компании, которые у которых найм там по 3-5 тысяч человек за год. И им, в принципе, неважно откуда вытаскивать кандидатов. Собственно, лишь бы это было не супердорого и достаточно быстро. И это можно масштабировать. Потому что подключать, не знаю, 2-3-5 кадровых агентств — это так себе история. Пересекаются кандидаты, начинаются куча споров, все пылесосят рынок, многие работают агентство не так, как хотелось бы, и, соответственно, портят, в принципе, HR-бренд компании.
0: Мне кажется, что одна из фичей крутых, которая была бы мне даже как заказчику полезна, это интеграция с АТС-ками. Мне просто даже интересно, как, бы, как ты видишь вот эту функцию. То есть мне кажется, что одна из ключевых функций — это что вот, допустим, мешает пользоваться рекомендациями? Как ты тоже проблему заметил? Там типа не всегда hr чары успевают обработать эти рекомендации, там забывают разместить э, и так далее. И в целом вот какие-то ATS-ки или какие-то системы единые где-то вот менеджеры все потоки, откуда кандидаты могут поступить, вот и интеграция с ними. Мне кажется, это прям вот фича, которая, если бы она была, я бы вот ну, одной кнопкой бы в реф не э, постил вакансию и ждал бы только отклики, которые еще и дешево мне обойдутся. У вас есть такое в планах?
1: Да, смотри, это есть в планах, это в планах на первый же год, то есть, безусловно, мы хотим сделать двухстороннюю интеграцию с ну, лидерами рынка АТС, как их чаще всего называют, и с ними мы тоже хотим делать двухсторонки, соответственно, от этого выигрывают все, то есть нам нужно меньше трекать самим, Компании понимают и могут посчитать, какое количество от, них, от нас пришло к ним кандидатов. То есть смотреть все в метриках, все будет круто и прозрачно. Соответственно, не тратить много времени для ручного переноса кандидатов и вот всего в этом духе. И юзеру будет также супер понятно, что на каком этапе происходит, потому что это будет происходить в один клик. То есть, в эту сторону мы, конечно же, смотрим. Просто это не самый быстрый процесс с точки зрения разработки. Но я думаю то, что во втором квартале мы с парочками АТС это точно сделаем.
0: Звучит как крутой план. А ты вот говоришь «мы», а какая сейчас команда работает над рефне? Много ли вас? Смотри, нас мало. Нас
1: буквально сейчас шесть человек. То есть есть я, кто занимается продажами, развитием. Я лидирую команду разработки, плюс занимаюсь наймом в команду. Есть СМИО, она занимается контентом. Всем, что касается маркетинга и вообще продвижения, два человека из разработки, они в штате, плюс есть на портайме Fullstack, к которому мы обращаемся в случае, если понимаем, что нужно вчера, а собственными силами не успеваем. Есть талант-партнер, собственно, я буквально недавно его вывел, на него часть задачи, связанные с наймом, и на нем часть задач по улучшению сервиса. И два модератора. Модераторы — это такое <смех>, наше подвальное название. <смех> это на самом деле ребята с бэкграундом рекрутанта, которые как раз-таки отсеивают всю нерелевантную историю, не допускают, чтобы был спам, реклама, и, соответственно, точечно просматривают и могут прособесить ребят, которые проходят по процессу. <смех> <смех> То есть если есть какие-то вопросы. <смех> То есть у вас такая тупица Тим? Да, да, слушай, но я не вижу, в принципе, что мы будем... Той компании, которая вырастет до 100 человек, я убежден, что это не нужно. Вы,
0: кстати, работаете как в офлайне, в онлайне все. Как у вас процесс построен?
1: Мы полностью на удаленке. Это, я думаю, будет постоянно. То есть нам офис не нужен. Я у ребят спрашивал, если хотите, мы можем снять офис. Либо, если хотите, мы можем раз в неделю пересекаться в каворкинге. Но вот за два месяца ни разу пока не пересеклись. Коворки встречались в каких-то неформальных местах, ну типа либо бары, либо еще что-то в этом духе. Моя позиция, что удаленка вообще это, это здоровая история.
0: Да, я тоже люблю удаленку, считаю, что это прям классная штука. Мне, правда, интересно, я никогда свой стартап не запускал, но я тоже понимаю, что первые люди в команде такие, которые будут закрывать важные блоки, прям важно найти людей по душе. Как это, сложно ли онлайн понять, вот с этим человеком получится ли строить дальше стартап
1: или нет? Слушай, вот здесь э, это прям очень хороший вопрос. У меня, наверное, не было такого кейса, потому что изначально команда была из тех людей, с кем я либо ранее работал, либо достаточно давно знакомы, и хорошо знаю. Силу нетворкинга. Да-да-да, силу нетворкинга решает. И я ребятам предложил, что вот есть такая история, давайте взорвем HR тех рынок, потому что такого нету, и это прям точно полетит. И у нас еще не было даже ничего, не было даже потенциального инвестора, но вечерами, по выходным мы что-то как-то синковались и что-то как-то обсуждали. Типа, что нам нужно, что будем делать, и все в этом духе. Поэтому э, собирать команду, вот то, что я сейчас э, нанимаю, это тоже в большей степени нетворк. Типа, либо мне прям советуют э, ребят, с кем я уже как минимум общался, либо я уже с ними знаком, просто они говорят то, что э, открыто там к условно. Круто,
0: круто. Давай поговорим немного про инвестиции, потому что мне кажется, это тоже достаточно интересный пункт. Расскажи вот на данном этапе какие вообще планы, есть ли какие-то мейлстоуны, то есть ключевые точки. Ну, то есть ты говоришь, что даже если мы там вырастим их столько-то, то нам не понадобится большая команда. А есть какое-то примерно уже понимание, ну, там не знаю, что вы заложили на этот год, что вы хотите сделать и, и как это перекликается с инвестициями?
1: Да, смотри, если говорить про точки, которые мы, собственно, смотрим, то к концу года есть огромное желание выйти как минимум в ноль. И в общем и целом это не такие какие-то фантастические цифры, чтобы к этому показателю прийти. А если говорить там, про количество, допустим, закрытий, то нам буквально нужно сделать 170 успешных рефов чтобы за вы... год. Да, за год. Uh -huh. А тут такой небольшой инсайт. Любое среднее кадровое агентство закрывает в год порядка 300 кандидатов. Ну, то есть если вот, вот так сравнивать, с учетом того, что у нас огромная, огромный рынок, а любое кадровое агентство ограничено количеством консультантов. А почему?
0: Почему такое число? Почему 300?
1: Ну, это среднее по рынку. Ну, то есть, условно, там несколько агентств, которые специализируются именно в айтишном рынке, они закрывают 300-350 позиций в год. Ну, то есть и все любят... Под... Одну в день. Ну, да. Ну, то есть многие еще любят подводить итоги года и, собственно, рассказывают об этом активно. Ну, и плюс с учетом того, что я долгое время варился в чертехе и сам работал в кадровом агентстве, то все эти цифры меня всегда перед глазами мелькали. Если мы говорим про какое-то очень крупное агентство, то ребята закрывают там тысячу-полторы тысячи вакансий за год. То есть мы для себя взяли цель порядка 200 позиций, то есть это даст нам а, выйти уже в плюс с учетом всех наших операционных расходов. И это такая прям была бы хорошая первая точка для года. С учетом того, то, что рынок готов к нашему решению, Рынок дал очень хороший отклик на, собственно, наш анонс. Плюс ко всему есть понимание, как быстро подключать компании, потому что пять лет в <свят> hr не прошли зря.
0: Uh -huh, uh -huh. Круто. А вот, знаешь, про запуск интересно еще поговорить, потому что я ä, понимаю, как, допустим, строится запуск на зарубежные рынки стартапов, ну, условно, хочешь, чтобы тебя заметили, нужен, естественно, пиар, нужен лаунч на продакт-ханте, нужна подготовленная какая-то маркетинговая активность, да, вот мы запускаемся, вот что-то у нас будет. А как сейчас у вас построен ваш запуск? То есть что вообще важно, чтобы вот заметили и компании, и клиенты, и там будущие инвесторы, это же прям, наверное, большая работа, Можешь посоветовать вот, для начинающих стартаперов, что вот прям стоит в первую очередь сделать, чтобы заявить о себе?
1: Ну, в любом случае, должно быть у тебя какой-то MVP. Ну, то есть, вот объясню нашу историю. Это, наверное, единичный кейс. Такое бывает крайне редко. То есть, если говорить вообще там про поиск инвестора, то это достаточно интересная задача. Для меня это была новая задача. То есть, я с этим никак не сталкивался. Это был определенного вида вызов так как денег на развитие там, собственного решения у нас не было. А сама идея, она ничего не стоит. То есть ты можешь, как правило, там, прийти в какой-нибудь фонд, сказать, типа, ребят, у меня есть идея, они скажут, ну, молодец, приходится MVP, будем думать. Вот. То есть ты прошел этот путь? То есть у тебя был путь хождения по фондам? Нет, ты... слушай, это, собственно, ну, достаточно открытая информация, плюс у меня большое количество ребят, кто прошли как раз-таки вот такие пути. Mm -hmm. И я пошел сразу же по тому же нетворкингу. То есть я понимал, что нужно найти достаточно срочно и быстро инвестора, так как долго без денег мы не могли просидеть условно, то есть с одной идеей. Я не рассматривал вообще ни там, разного рода юкомбинаторы или еще какие-то площадки. Там, как раз-таки у ребят там, часто был печальный опыт, там, у коллег по цеху, когда ты приходишь, там тебя разворачивают, а спустя три месяца ты видишь, как твой проект под другим именем летит на рынке. Ну, у нас, в принципе, вообще в РФ бизнес так построено то, что ну никто не хочет ничего придумывать сам. Увидели что-то толковое, там, купили. Ну, либо за счет объемов подсмотрели, как это работает, сделали то же самое и, собственно, продают в X2 дешевле, ну, или что-то в этом духе. Вот, поэтому я начал э, поиск с нетворка. То есть у меня было две встречи с разными бизнес-ангелами. Обе прошли в э, таком, наверное, не классическом формате, с учетом того, что у нас не было MVP, у нас была просто презентация, был бизнес-план, хорошо посчитанный. И вот все в этом духе. Ну, то есть была там условно запись экрана, как выглядит одна страничка на Devi и все, больше ничего. Ну, то есть вообще ничего.
0: Это воодушевляет. Да.
1: Ну и как вот моя, в принципе, позиция, что главное, когда у тебя есть какой-то такой мгновенный мэчинг, Типа, подробности, наверное, про саму сделку рассказать не могу, но вот из двух встреч в одной из них э, бизнес-ангел буквально там, через там, пару-тройку дней набрал и сказал, типа, Жень, что, когда мы будем работать? Когда начинаем? Клево. То есть сам процесс от первого касания до получения денег занял порядка там, месяца.
0: То есть сейчас в каком-то смысле есть рынок возможность запуститься? Или это везение?
1: Мне кажется, он всегда есть. Я считаю, любой кризис или вот что бы ни происходило в мире, это время возможностей. То есть одни продукты заменяют другие, либо что-то начинает пользоваться спросом, то, что ранее могло не работать. И, соответственно, в самое лучшее время — это сейчас. Многие запарываются, многие очень сильно откладывают в долгий ящик. И, как правило, это либо кто-то делает другой, потому что ну, все клевые идеи, они вот реально на поверхности. Просто кто-то об этом думает, кто в этой сфере шарит, он это воспроизводит и делает. А кто не шарит, может к этому просто каким-то чудом прийти. Либо ты делаешь сейчас, либо скорее всего, <coughs> кто-то сделает твою идею и запустит ее.
0: А как ты думаешь, вот твой бэкграунд в Чартехи он сыграл ключевую роль на одобрении инвестора? Потому что когда я, ну, условно, изучал опыт э, каких-нибудь стартапов или поднятия инвестиций, то команда как будто это прям вообще ключевое. где не может быть продукт, но типа нужна команда, которая шарит, понимает рынок и все такое. То есть тебе это помогло?
1: Безусловно, помогло, потому что мое общение с инвестором как раз-таки было про рынок, как вообще это все устроено, как это устроено у крупных технологичных компаний, как это устроено у стартапов. А в чем наше решение, какие есть боли, как мы можем их решить, и, соответственно, почему будут выбирать нас. И, собственно, чем больше ты шаришь в рынке, и, ну, это же сразу видно, но, то есть когда тебе кто-то пытается, да даже если вот сделать аналогию с продажами, когда человек, который продает, знает больше, чем ты, прям в разы, и он прям эксперт, то, скорее всего, ты у него купишь. Возможно, у него будет не самый крутой продукт и будет какой-то конкурентный. Но если у этого конкурентного будет селс, который не понимает вообще, как это все работает, то, скорее всего, <laughs> с ним ты не продолжишь общение.
0: А что такое, кстати, шарить в рынке? Вот что нужно, не знаю, читать, смотреть? Или как это вообще происходит? Как вот начать понимать, что творится, а не просто делать э, свою работу, не поднимая головы? То есть как вот такой трек построить прям и понять, где твое место на рынке, Поделись, может, у тебя есть
1: какие-то... Мне кажется, для этого нужно просто попасть в какой-то клевый прорывной стартап, когда это будет э, плюс-минус входить в твои задачи. То есть ты будешь заниматься для себя всегда чем-то новым. То есть я вот вспоминаю даже свой опыт, когда просили делать квартальные отчеты, когда просили делать аналитику, когда просили сделать таргетлист рынка. Ну То есть в дальнейшем это мне просто помогло сделать клевую финмодель. И, в принципе, вообще посчитать юнит-экономику. Ну, понятное дело, не без помощи человека, который в этом профессионал, ну, грубо говоря, там, возьму любого финдира, но там скелет ты плюс-минус сам можешь накинуть. То есть, мне кажется, нужно просто где-то у кого-то из клевых ребят поработать. Поучиться поработать. Есть, mm -hmm. и, да, поучиться, поработать, посмотреть, как это работает, потому что если, условно, ты приходишь в компанию, где тебе нужно только продавать, да, ты будешь хорошим солзом, но там в 30-плюс лет ты обернешься и такой, типа, блин, я до сих пор сайлс. Ну окей, там, тим лид, окей, ком дир. Mm -hmm. Да,
0: я понимаю твою аналогию такую карьерную, что условно ты, когда в одной ветке растешь, там, в целом ну, только меняется название роли, должности твоей, ну, и там, размер, может, компании. А вот когда ты запускаешь стартап, то что меняется там?
1: Я, в принципе, считаю, что в любом случае, какая бы экспертиза у, там, SEO-фандера не была, то то моменту ты во что-то упираешься, и ты не можешь а, давать какое-то клевое развитие а, собственной компании. Ну, то есть ты, грубо говоря, уперся в свой какой-то внутренний лимит, и тебе нужно на свое место уже, скорее всего, кого-то ставить, который с свежей головой, с новыми идеями будет двигать эту историю дальше. А ты, собственно, можешь не упираться в одну историю, а делать что-то еще. Серийное предпринимательство. Слушай, да, мне кажется, это вообще прям самое то, потому что когда ты зашиваешься в одном продукте, то ты не развиваешься дальше. Угу.
0: Теряешь рынок. Чувство рынка.
1: Теряешь рынок, понимаешь только в одной вот истории, которую там придумал, создал, она работает. Да, все круто, но нужно двигаться дальше и делать дальше что-то клевое. Но почему бы нет?
0: А вот иногда та идея, которая была изначально, особенно в hr она прям очень сильно кардинально меняется в конце. Потому что, ну, не знаю, рынок поменялся к тому моменту, когда уже прям заработало все. Просто финмодель не такая оказалась, как хотели бы. То есть ты готов к тому, что вот будет какое-то изменение в плане продукта, видения?
1: Если продукт не может э, идти как раз-таки с трендами рынка, то, скорее всего, ничего хорошего из этого не выйдет. Все заглохнет. Поэтому рынок не стоит на месте, тренды меняются, все меняются, либо ты можешь идти в ногу со временем, либо как бы ты отстаешь, и, скорее всего, твоим продом просто никто пользоваться не будет. Ну, типа, мне кажется, это норм. Всегда можно придумать разного рода модели монетизации. Просто нужно mm -hmm. подумать.
0: То есть, вот. нужно все равно продолжать держать руку на пульсе.
1: Конечно, безусловно. Но то есть, даже если ты единорог, и это приносит тебе много денег, завтра может все поменяться, и все перестанет работать. То есть тебе нужно будет в срочном порядке что-то решать. Либо ты что-то решаешь, и идешь дальше, там, возможно, ты зарабатываешь там, чуть меньше, и какая-то часть аудитории от тебя отваливается, потому что перестала работать именно сама идея. Либо, ну если идея это не работает, то люди и так уйдут, ну, потому что как бы все. Все закончится в моменте.
0: Понял тебя. Хорошо, хорошо. Мне еще, знаешь, что интересно было бы узнать, как будто бы, как будто бы я слышал про похожие сервисы по реферальному рекрутингу раньше, даже пользовался одним и регистрировал там свою страничку. И вот что-то не срослось. Мне кажется, знаешь, что не срослось, что в любой модели, которая связана с рекомендациями, важно, чтобы всегда был и одинаковый поток там, большой компании, которые хотят типа так нанять, а с другой стороны э, кандидатов. Как вот это масштабировать? Типа нужно больше маркетинг вкладываться? Или больше бидемов нанимать, чтобы с компанией находили?
1: Да, давай по порядку. Я наткнулся на эти продукты, когда мы уже сделали прод. И, в принципе, понятно, почему все это дело не полетело. Во-первых, у ребят был дикий расфокус. Ну, то есть, когда компания занимается... У них там три стартапа, они делают четвертый и у них это делает там один человек э, левым мизинцем, и, соответственно, никакого, никакой рекламы, вообще ничего нет, то оно не полетит. То есть любой сервис на старте, ну, наверное, там, кроме единиц, нужно изначально самим продавать. То есть я убежден, что клевый продукт продает себя сам, безусловно. Но изначально этот буст должен быть именно на коммерческом отделе компании. Если говорить про нашу модель, что нужно, чтобы был поток компаний и поток рефов, то да, это самая сложная история вообще в сервисах, когда у тебя две разные аудитории. То есть тебе нужно как-то компаниям продавать и еще трафик генерировать. Но здесь мы пошли путем, что все компании я беру на себя, мне не нужна в общем и целом никакая реклама, потому что рынок я и так хорошо знаю и понимаю, к кому и как приходить. <соценно> условно, за годы опыта хорошим нетворком оброс. И, соответственно, мне не составляет труда там, зайти в крупные техи. Я знаю, что они работают там, условно с кадровыми агентствами или еще с чем -то. сколько тратят на тулы, сколько у них там стоит в среднем найм, даже внутренними силами, и я понимаю, что я им даю там максимально э, бюджетные условия для этого. И я понимаю, как это продать, собственно. А маркетинг у нас работает на привлечение как раз-таки аудитории, кто будет ехать Тут аудитория тоже разная, <laughs> то есть тут надо тоже понять, во что бить. То есть мы больше топим за историю, чтобы разработчики э, рекомендовали своих там, друзей и коллег. И сейчас у нас порядка 30% аудитории — это разрабы. Соответственно, дальше это рекрутеры, они делятся на фрилансеров и на, допустим, внутренних рекрутеров компании. И там, четвертая часть это уже такие люди, как я, которые и не рекрутер, и не разработчик, но у него хороший нетворк, и он, в принципе, готов заработать денег. То есть тут, да, нужно держать баланс. То есть, если ты будешь разбрасываться сразу же делать рекламу и на компании, и на юзеров, Uh, скорее всего, ты сожжешь весь свой бюджет, но выхлопа особо не получишь. Я вот могу тут добавить, для юзеров мы сейчас активно говорим о себе в каналах, ну, во всей истории, где, собственно, про это можно болтать. Uh, если говорить про компании, то я сделал просто один welcome пост на LinkedIn, и всем советую его юзать. LinkedIn живой, очень круто работает, особенно с точки зрения там, захода на рынок. Я сделал буквально один welcome пост, который разлетелся на 80 тысяч просмотров. А у него было 100 репостов, и, собственно, за буквально первую неделю ко мне пришло порядка 25 компаний во входящих заявках. Ого. То есть я на это вообще не рассчитывал. То есть мы сделали... Мы сделали эту кнопку в формате, ну, как бы, наверное, она нужна. Ну, вдруг кто-то зайдет, как бы, оставит заявку. Ну, потому что обычно на старте это вообще, как правило, не работает. Ну, то есть непонятный сервис, совсем непонятно, работает он сейчас или нет, и типа что-то новое, и как бы, ну, зачем мне это нужно? Но сработало позитивно. Ну, и как бы на LinkedIn четко мне пришло за этот день там, порядка, наверное, 600 новых друзей, причем прям очень крутых ребят которых я не, не ожидал увидеть.
0: Офигеть, круто, круто. То есть, по сути, рефни не — это нетворкинг с всех сторон. Нетворкинг продажи, продаже, нетворкинг внутри платформы, нетворкинг среди там, кандидатов. То есть все сила нетворкинга умноженная на... Ну, как бы это желание помочь плюс деньги.
1: Да, да. Ну, безусловно, любая история. Но ну, тут есть мотивация, да, у людей делать рефы, потому что в случае успеха они получают бонус, а если мы откинем Москву, то там, Москву, Питер, еще какие-нибудь пару городов, то у нас бонус может составлять там, порядка 100 тысяч рублей, а это достаточно хорошие деньги.
0: Да, это неплохой бонус на реферальный. Хорошо. Тогда последний вопрос. Лично к тебе, как человеку, который действительно за эти годы прокачал нетворхинг настолько, что у тебя прям сервис Посвящен нетворкингу. Вот дай пару, может, заходов или советов. Вот я пришел на офлайн-конференцию. Например, что мне сказать о себе, чтобы оставилось какое-то, не знаю,
1: впечатление или как обменяться контактами. Вот как это вообще происходит? Шикарный вопрос. Смотри, если говорить про конференции, то, наверное, главное правило на конфе. Если вот я с призмы СЛЗа говорю, не пытаться никому ничего продать. Вот от слова «совсем». Потому что когда ты приходишь на конференцию, не знаю, там, пообщаться за нетворком или еще что-то, тебе в момент пытаются что-то продать, смотрят тебе в рот, это максимально отвратительно. Вторая история, если ты эксперт в какой-то деятельности, то есть всегда на каких-то ланчах ты поддерживаешь беседу, и если ты в какой-то истории реально как эксперт, то не нужно стесняться этого. То есть я прям всегда спокойно могу к любому человеку подойти, послушать, о чем они говорят. Если я понимаю в этом хорошо, а вижу, что у них в этом проблема, то я всегда могу немножко помочь. Ну, то есть сказать, что вот э, я знаю, что, допустим, у ребят работают вот так, и это прям круто. Типа вы можете там у себя это попробовать. Ну и, соответственно, на фоне всего этого всегда можно беспроблемно обменяться контактами, а спустя пару-тройку недель, если ты понимаешь, что ребятам, там, не знаю, пригодится твой продукт, я же вижу, как-то все в призме в продаж, то можно списаться и сказать, что, слушай, общались на конфе, вот, вот этим вот занимаемся, насколько тебе вообще это может быть интересно. Либо наоборот, мы на конфе говорили про автоматизацию вот этих процессов, а мы со своей стороны это делаем. вот Возможно, это мы можем быть друг другу полезны. А если просто ты хочешь обрасти связями, то, мне кажется, на конфе самое главное — это не быть участником, просто гостем, а именно выступать. То есть сделать клевую тему, рассказать, возможно, что-то на личном опыте, либо в рамках там, своей компании. И если твое выступление клевое, то, поверь тебе, люди сами будут стучаться. Весьма активно причем.
0: Mm -hmm. Звучит как э, рецепт. То есть, во-первых, мы... Ничего не пытаемся продать. Во-вторых, мы бесплатно помогаем, если мы знаем, где мы можем подсказать. Ну, то есть активно участвуем в той теме, где мы можем поделиться знаниями. В-третьих, это фоллоапим, чтобы потом напомнить о себе и какой-то контакт сохранить. И в-четвертых,
1: выступать, говорить, делать контент. Да, слушай, ну, потому что с этим вообще боль. Я вот за последний год ходил, наверное, на 10 разного рода конференций и очень печальные доклады, но единицы из того, то, что прям круто, что это что-то новое, и это прям хочется внедрить. Ну, то есть, когда ты приходишь на конфу, и тебе рассказывают, как мы внедрили ванда-офер и это типа новое считается, то становится очень грустно. Потому что вандеоферы, ну, лет 10 назад начали внедрять. Ну да, да. Ну, или про сорсинг. Не, ну слушай, про сорсинг есть э, штуки, которые клево рассказывают. И, собственно, ну, в сорсинге тоже нет никакой там супермагии, но можно очень круто об этом рассказать. Потому что я до сих пор топлю за сорсинг. Я считаю, что это нужно уметь. Это очень полезная функция, особенно когда она выделена отдельно в компании. Человек, который занимается сорсингом. И здесь большой рынок, который... Можно научить, можно им рассказать что-то новое, что-то крутое.
0: И мне даже недавно пришла мысль, что э, у сорсеров и у скаутов инвестиционных фондов похожая работа.
1: Да, безусловно.
0: То есть сорсинг — это не только скилл, который в рекрутинге нужен как скилл поиска людей, информации и так далее.
1: Слушай, это вообще везде и повсеместно пригодится. Ну, то есть э, вот даже на сейчас на своих задачах, когда ты можешь найти нужную информацию для нужного человека, и, соответственно, тебе это занимает там, 5 секунд, а не полдня, то это тебе очень сильно помогает.
0: Uh -huh.
1: Еще у меня есть вопрос. Если я, допустим,
0: захотел быть частью команды «Рефни», мне куда идти? Вот я как послушал подкаст и хочу посмотреть, как к вам попасть.
1: Слушай, мне кажется, проще всего написать мне в личку. Меня супер легко найти. Как минимум, на самом сервисе есть ссылка на мой линк. Ну, и мне кажется, найти мой телеграм, может, любой сорсер точно, любой человек, который связан так или иначе с наймом, потому что джедайские технике, когда ты можешь из рула взять никнейм, и он, скорее всего, подойдет с телеграммом в 80% случаев. То есть это, это мой случай.
0: Хорошо, спасибо тебе, Жень, классно поболтали. Желаю успеха твоей команде, чтобы тот родмап, который на два года уже готов, он шел ровно так, как вы запланировали. Ну, может быть, чуть-чуть были какие-то изменения, но в любом случае были новые клиенты, крутые закрытия, и самое главное, чтобы люди были довольны рекомендациями. Ну и классный нетворкинг — это круто. Все будем качаться в этим Спасибо тебе большое за советы.
1: Слушай, спасибо большое. Да, вот последнее, мне кажется, самое важное.
0: Да. Пока.
1: Давай, пока.